0: hacer videos, sesiones de fotos, cursos online y cualquier cosa que se te ocurra Visítanos en Acordestudios.com para conocer más y vivir la experiencia de convertir tu sueño en realidad Y una vez dicho todo esto, comenzamos Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos, cómo están todas? Dani Torres, muy contento de estar aquí una vez más con ustedes acompañándolos en un lunes más, eh, mi hermano y yo únicamente este, ¿cómo estás? Muy Feliz, feliz, feliz. Este, muchas gracias a todos los que han escuchado nuestros episodios eh, cuando solo estamos nosotros dos. El, 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 la semana pasada generó mucho interés sobre tu retiro del silencio. Entonces, eh, porque generó interés, pues dijimos otro de nosotros, otro, otro, otro. Vamos a entrar nosotros, de nosotros. Ya la próxima semana tenemos, de hecho, una sorpresa importante que probablemente sabrán en las próximas semanas. Entonces, este, quédense al pendiente y regresan los super invitados eh, a partir del de siguiente lunes. Pero el día de hoy. Vamos a hablar de un tema bien importante, bien bonito. Eh, vamos a hablar de Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Efectivamente, el, el día de hoy vamos a hablar de Guardianes de la Galaxia, volumen 3. ¿La vimos ayer? ¿Qué te pareció? Este, No, vamos a hablar de eso. O sea, ese va, ¿Cómo? Vamos, vamos a iniciar con eso, pero ese no es el tema principal. Este, Muy buena película, me gustó. La verdad, muy, muy divertida. Y me, o sea, Podría decir que son de los que más me gustan de. Eh, ¿Cómo se puede de decir? Marvel, ¿no? De los personajes de Marvel están muy cagados. y. Y tiene gran música, entonces... Ampliamente gran, recomendable. Gran soundtrack. Sí, ampliamente recomendable. recomendable. Es, de, es mi segunda, la segunda joya que, que yo veo este año. Entonces creo que es una... Y justo lo que te decía ayer, ¿no? O sea, conecté mucho con esta parte. ¿Ya se puede spoilear? Ya, Sí, ¿no? vamos, ya, spoiler Ya spoile, pasó sí, mucho. Ya vamos, que, sí, si no la vio alguien, pues ya es porque no... O sea, a este está Roquetsito, que es un mapechito. Hermoso. Muy, muy bonito. Este, y él está como muy traumado porque en su infancia pues lo maltrataron mucho, ¿no? Entonces, en la, en la película hay muchas escenas de cómo se ve cómo lo maltrataron para hacerlo... un mapache, cachorrito. Un mapache inteligente de cachorrito. Entonces, luego ya él se hace grande y ya, pues por diferentes razones de la película, se encuentra con su jaula don, y donde hay muchos mapachitos chiquitos como lo que él fue cuando era chiquito, ¿no? Entonces, primero como que tiene esta sensación como de miedo, como de, como de pánico y luego rescata a esos mapachitos chiquitos. Entonces, como que para mí... Como que conecté con ciertas cosas de, de lo que yo viví en las últimas semanas, de cómo vas y enfrentas a tu miedo más grande y rescatas a ese a esos mapaches chiquitos, ¿no? Ah, que yo, en mi caso, a un, a un niñito chiquito. Bien bonito, eh, ajá. bien bonito, ¿no? Pero bueno, este, hablamos, o sea, como que Trajimos esto al tema porque el día de hoy vamos a hablar Sobre las personas con las que te rodeas, ¿no? O sea, cómo, cómo luce una buena amistad Cuándo una amistad es positiva Qué tipo de personas tengo que tener a mi lado Tengo que ser amigo de todos, no tengo que ser amigo de todos Tengo que aislarme, está bien ser un pinche Este, persona ermitaña O también está bien ser el rey de la fiesta Y tener amigo de todos, o sea, les vamos a contar, compartir Un poco de nuestra experiencia en, en este tema Porque en los guardianes de la galaxia Los abrazos de familia, mira, llegan al cora, ¿eh? Y son familia elegida Que eso es lo que yo creo que son los amigos Que son esta familia que, que elegimos Y por eso empezamos con Guardianes de la Galaxia Porque creo que es eso, ¿no? Justo como esta familia ideal elegida Y es una gran película, no se la pierdan Pero, pero bueno, sí, este es el tema principal, ¿no? El día, que vamos a el día de hoy vamos a platicar a ustedes Sobre qué tipo de personas me conviene tener en mi vida Como relaciones sociales, ¿no? Exacto, exacto y, y, y también qué tan grave es Ese es un punto que quiero poner en la mesa Qué tan grave es decirle a alguien como Güey, pues, Solo no me caes bien o solo no quiero llevarme contigo porque siento que no quiero, ¿sabes? O sea, creo que es algo que no se dice, o sea, creo que nomás te alejas y ya, ¿no? Ajá, exacto, o sea, o sea, que, o sea pero, pero, pero o sea, qué tan válido es, porque luego la gente se siente bien culpable de eso Como de, es que es, que, es, que, es, que es mi amigo de primaria, ¿cómo ya no lo voy a ver todos los fines de semana? Si es mi amigo que ha estado toda mi vida con, conmigo y me siento de verdad con una gran presión de que tengo que seguir siendo su amigo O sea, ese tipo de cosas o sea, yo creo que afortunadamente, y lo platicábamos también en su momento un poco en la parte de redes sociales y demás, ese es un tema que está 100% en tu control, ¿no? O sea, tú puedes decidir sí. completamente a quién te acercas y a quién no. Yo creo que hay un momento en el que, pues cuando eres chiquito y demás, eso es un poco más complicado porque pues tienes mucha esta presión de querer encajar y entonces a lo mejor entras en estos, eh, pues como en esta especie de, de juegos y de dinámicas en las que te juntas a lo mejor. No es que me haya pasado a mí, pero creo que a mucha gente le puede pasar que se junta a lo mejor, lo hemos platicado mucho, ¿no? Como con los que juegan foot para ser hacer, para hacer el niño cool de la primaria. Regresamos al fútbol. Y, 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 no, y, no, no, y no quieren estar ahí, pero como que cuando eres niño y tienes pocos recursos personales, pues como que no te queda de otra más que a lo mejor aguantar vara y tolerar estar con un grupo de personas con el cual no quieres estar, ¿no? Uh -huh. Pero creo que llega un punto ya en la vida adulta en la que sí eres como 100% responsable de, de, de quién te quieres rodear y no. Y eso a veces implica pues cortar de tajo a personas que, como bien dices, llevan a lo mejor mucho tiempo o muchos años en tu vida y puedes tener esta sensación de culpa, como decir, puta, es que yo siento... Y eso pasa mucho, ¿no? O sea, como que siento que cuando eres chiquito vas como avanzando, como con tus amigos y así, y van como que más o menos... Pues, güey, sabes de que... O sea, la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, o sea, como que pues, todos van escalando de alguna manera como que al mismo ritmo. Pero luego ya cuando empieza esta parte ya como de la etapa profesional y, y ya como un crecimiento yo creo que un poco más exponencial, a lo mejor por ahí de los pues veintitantos a los treintas, o sea, como a lo mejor veinticinco treintas, por ahí pues entonces sí ya, ya las decisiones de cada persona empiezan como a tomar pues una relevancia distinta y hay personas que se despegan y personas que pues a los treinta años siguen yendo al mismo antro que íbamos a los quince años, ¿no? Y entonces ahí creo que es donde viene la parte relevante de saber tomar la decisión de decir, bueno me quiero rodear de estas personas o no lo quiero hacer y cómo lidiar también como con ese sentimiento de culpa de puta, pues la neta sí estoy haciendo a un lado a mi compa de la primaria y de la secundaria y de la prepa, ¿no? Pero yo creo que hay gente que dice, o sea, la verdad creo que la mayoría de las personas ni siquiera se lo cuestionan. O sea, como es de que pues voy creciendo con un círculo social y pues nada más me quedo con este y ya. O sea, o sea, como que voy a crecer con ellos y ya, porque pues es lo que hay O sea, creo que no muchas personas eh, se cuestionan realmente si, si es algo positivo o negativo en su vida sino al contrario, es como, pues son mis cuates, mis compas, mis amigas de toda la vida Pues aunque me aunque me hacen un buen de daño, aunque hemos tenido mil historias, pues eso es lo que hay sabes O sea, creo que hay muchas personas que, que digo, yo seguramente en algún momento de mi vida fui así también, ¿no? O sea, que ni siquiera te cuestionas como, ¿realmente es algo, es alguien que me está aportando? O sea, creo que eso pasa un montón y entonces, de repente, no sé si te llegó a pasar a ti A ver, ¿no? Que estás en algún círculo social donde hay una persona... Que siempre está chingando a otra persona. Desde que vas en la primaria hasta que son señores. Y siempre están chingando a esta persona. Que dices, güey, ¿por qué sigue siendo amigo de este cabrón? ¿Sabes? Mm -hmm. Pero, pero no, no lo alcanzas a ver. ¿Sabes? O sea, como que no es tan fácil de verlo como decir, como, ay, sí, lo tengo que alejar de mi lado. Si no hay mucha gente que se lo trague y se lo aguanta toda la vida. No sé si te ha pasado eso. Pues, o sea, yo, yo creo que justamente creo que el, el objetivo de este episodio es, yo creo que uno, ¿no? Y es que tú te sientes a reflexionar y a voltear hacia tu lado y decir, bueno, ¿con qué personas estoy? ¿Me están aportando algo eh, a conforme a lo que yo quiero ser en el futuro? O la neta no, y a partir de ahí que puedas tomar una decisión, ¿no? De, de, de moverte o de mantenerte, ¿no? A lo mejor tú crees que sí, es que estás en un círculo que te aporta muchísimo y está, y está muy bien, pero sí, sí creo que puede pasar mucho esto que es, pues, es como un hábito de alguna manera estarte juntando con las mismas personas. Y yo creo que lo, lo riesgoso de esto es justamente eso, o sea, que de repente volteas atrás a tus 30 años, 30 y tantos años y dices, no mames, pues llevo haciendo lo mismo una década uh -huh. o más tiempo con las mismas personas y la neta, pues ni he construido un patrimonio propio, este, a lo mejor no estoy ni cerca de tener una familia que a lo mejor fuera tu sueño o lo que sea entonces y, y yo creo que pues, para ese tipo de cosas, desde mi punto de vista sí el tiempo apremia, ¿no? o sea, sí creo que entre más pronto te des cuenta de eso, pues obviamente más años te quedan de vida de poder exponenciar eh, tus, tus, tus relaciones sociales, tus relaciones personales. Uh -huh, Creo uh -huh. que si te das cuenta de eso, ya tus 35, 40, pues a lo mejor dices, ¡Madres! Pues ya a lo mejor desperdicié una parte de mi vida en la cual pude haber sido sumamente productivo y lo perdí por estar rodeado de gente inútil o de gente que, que, no, que no me estaba aportando absolutamente nada. No Está este famoso dicho de que eres... eres este, el resultado de el las 5 o 10 sí. o algo así, ¿no? Y digo o sea ¿Lo crees o no lo crees? Creo que es exagerado, o sea, creo que son frases un poquito ahí como, como vendedoras, pero sí, o sea, es que, o sea, o sea, lo que se me hace como un poco exagerado es el número, ¿no? O sea, de, que, ah, sí, ah, de las 10 o de las 5 o de las 8, creo que eres el resultado de las personas de las que te rodeas. Eso, eso 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 sí lo creo, o sea, de tus relaciones sociales, eso eso definitivamente sí lo creo. O sea, sí creo mucho esta parte de que, pues... Si te juntas con lobos, pues aprendes a aullar, ¿no? Aullar, ese, 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 a aullar aprendes. Ese, ese, ese me gusta más. Este, ese, ese, fíjate que sí, ese sí está bueno. Ese sí está Y bueno. no, no, o sea, con sí. lobos anda, aullar se aprende. Eso. eso bien bonito ese sí, que mira, está. Ese sí. O sea, como que en eso sí creo un poco más. O sea, que tú adquieres los hábitos y, y costumbres y maneras de actuar de las personas de las, que, de las que te rodeas. Digo, no sé si son 5, 10, 20 o 40, pero sí creo que en tu día a día, con las personas que compartas más tiempo, y ojo, esto no, no, no es nada más de compartir en... Así físicamente, ¿no? Ahora creo que también aquí influye a las personas a las que sigues, este, las personas de las cuales consumes contenido, las personas con las que hablas por WhatsApp. O sea, creo que ya no es tanto nada más. Porque yo lo pensaba así, digo, puta, es que a ver, si yo fuera el resultado de las personas con las, con las que veo, pues difícilmente va a cambiar, porque siempre va a ser tú, mi mamá, mi papá, este, mis trabajadores. O sea, ¿sabes? O sea, como que no es tampoco... O sea, creo que no nada más se reduce a las personas con las que convives, creo que tiene que ver mucho con lo que consumes en contenido, a la gente que sigues en redes sociales y a la gente con la que hablas, pues también por, por mensajes y demás, ¿no? Es una forma muy simplificada de decirlo, ¿no? Ajá, es correcto. Es como que algo demasiado simple de decirlo. No. Eh, ok, ok, sí, estoy de acuerdo con eso que, 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 que compartes, pero que. ¿Cómo fue para ti este tema siempre? De o sea, bueno, ¿cómo ha sido tu historia en eso? O sea, ¿cómo te has sentido tú desenvolviéndote socialmente? ¿Cómo te consideras tú una persona de muchos amigos, más selectivo? ¿Crees que te has vuelto más selectivo con el tiempo? A final de cuentas creo que tú te has desenvuelto, pues a lo mejor sí en un evento, en un ambiente, o sea, como que pareciera que tú te has desenvuelto solo en un ambiente deportivo, pero no es así, ¿no? no sí si también, este, o sea, sí mucho en el fútbol, pero también laboral, o sea, como que, como que tienes muchos ámbitos este, sociales, ¿no? En los que estás. ¿Cómo fue para ti desde, desde niño? ¿Era importante para ti? ¿Tener muchos amigos? ¿No era importante tener muchos amigos? ¿Era importante ser popular? ¿No era importante ser popular? ¿O, o cómo como, como crees que eres tú en eso? O sea, creo que de niño sí era muy importante para mí como ser popular y formar parte del grupo de los populares que de nuevo, hablando otra vez, el fútbol te lo, te lo da, ¿no? O sea, el food te pone en esa posición, esa es la realidad. O sea, como que no nunca me costó trabajo. O sea, como que no, no tuve que batallar contra corriente para poder pertenecer a ese grupo. Pero, a, o sea, a mí, a mí algo que pues claro que como que fue un parteaguas en mi vida, fue en cuanto yo me fui a jugar fútbol a, a Jaguares de Chiapas a los 15 años, ¿no? O sea, porque creo que eso es una etapa muy importante dentro de las relaciones sociales porque es entrando a la preparatoria. Y yo creo que ahí fue entonces donde yo ya tomé un camino... Eh interrumpa, pero, o sea, ¿cómo, ¿cómo te sentías? O sea, entiendo como, como que el sueño que tenías de ir a Chiapas, el fútbol, todo eso. Pero a nivel personal te preocupaba el decir, güey, ¿qué mames con quién me voy a llevar allá, güey? Voy a ser amigo rápido, güey. Llegaste y dijiste, ¿qué pedo con esto? O sea, ¿cómo fue en, en tema social? Sí me preocupaba porque creo que nunca he sido un güey que hace amigos súper fácil. O sea, creo que no soy así alguien de que... ¿Sabes? Como que siempre es esta persona que llega a un lugar... Y ya, ya luego sí, es compa sí, de todos, sí. ¿no? Y yo no soy así, o sea, yo soy un poco más... Es que no diría que soy tímido. Lo que vendría siendo el arroz de todos los moles. Exacto, eso es, no soy. Yo eso creo no soy eso. Y, y creo que no tiene que ver con que sea ni tímido ni reservado, o sea, porque pues creo que si a mí alguien se me acerca le puedo contar de mi vida, la verdad es que sin ningún problema. Es más un tema, no, 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 no sé cuál, sí creo que soy selectivo en cuanto con quién me relaciono, pero no, nunca he tenido esa extraordinaria facilidad de, de, de hacerme de muchísimos amigos y tampoco nunca me ha sido tan relevante. ¿Se consideras que eres extrovertido? Justamente, ese es un, ese es un tema. O sea, creo que no soy ninguna de las dos uh -huh. y, y creo que es incorrecto que, que la gente se catalogue como introvertido uh -huh. o extrovertido y no hay más, ¿no? Y o sea, sí, hay como, gente que sí es muy marcado. Hay gente que sí. O sea, no, yo o sea, justo, justo sí lo veo. Marcado. O sea, yo veo que aquí está... O sea, del lado izquierdo eres, está el extrovertido y del lado derecho está el introvertido. Creo que ahí hay una línea en la cual... Pues hay diferentes grados de cada uno Y yo siento que estoy prácticamente en medio O sea, creo que tengo el nivel de extroversión Extroversión eh, Suficiente como pues, para pues, Poder comunicar esto, dar una conferencia Llegar a un lugar y poder platicar con gente y demás Pero tampoco soy el nivel de extrovertido De que cada fin de semana Quiero estar en fiestas y en reuniones Y en restaurantes y con gente y con gente y Eso a mí me abruma muchísimo Entonces, por un lado soy introvertido Y por otro lado soy extrovertido Entonces yo creo que entre si trazáramos una línea en yo medio. creo que yo me pararía en medio y voy de repente pasando de uno a otro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, como que cuando me fui, sí, sí, sí tenía como una preocupación, sobre todo porque también conozco el ambiente del fútbol, ya lo conocía y es muy denso cuando ven a alguien que viene de cierto nivel de, edu de educación, de nivel socioeconómico diferente, ¿no? Entonces, sí me preocupaba, o sea, como sí si decía no mames, pues pues sí, 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 sí me daba miedo, la verdad, o sea como que sabes que me iba tantupir sí, 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 o sea, yo sabía que iba a ser complicado y como que, Pues sí, 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 la verdad sí me costaba trabajo, me ayudó mucho que, que rápido llegó un amigo, o sea, que Diego llegó uh -huh. a los pocos meses y entonces, digo, creo que eso fue algo positivo y negativo, en el sentido de que me hizo sentir mejor porque ya tenía un super compa con el cual convivir pero creo que hizo justamente que yo me alejara del resto de mis compañeros y no me obligó a, a integrarme, ¿sabes? O sea, como que llegó él y dije, a huevo, como que tenían su mundo separado. Este es mi compa, vamos a, nos vamos a un depa él y yo y a la y vamos a entrenar y después de eso chingas a, a los demás, ¿no? Exacto. Justamente cuando él se fue, cuando él ya no estaba, eso me obligó a acercarme al resto de mis compañeros y fue el mejor año que tuve ahí. Uh -huh. O sea, porque ya era cuate de todos, ya todos me aceptaron. No fue difícil. Y ya no fue, ya no fue, ya no fue complicado, ¿no? Entonces, eso, eh, eso fue cuando, cuando me fui. Y entonces ahí sí ya yo me hice muy selectivo En cuanto a mis amistades Porque cuando yo volví Pues vi en el despite en el que estaban todos mis cuates uh -huh. Sabí que era un tema de güey puro chupe Pues a lo mejor algunas drogas y así Y para mí sí siempre ha sido A ver, yo obviamente cuando regresé Sí salía mucho más Y empecé a convivir más con ellos uh -huh. Y era más desmadroso uh -huh. Y tuve mi época de a lo mejor Pues de consumir un de poco de, de alcohol Pero tampoco nunca tanto Porque para mí siempre mi prioridad Ha sido mi salud y, 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 el, y el ejercicio y demás Entonces creo que yo tengo esa... Como que siempre, como que Como que por mis características y por mis prioridades, sí siempre he tratado de ser selectivo en cuanto a con quién me junto, ¿no? O sea, en cuanto yo veo a alguien así, como que como denzón, así de que pues ya se mete cosas bien duras o drogas y cosas así. Sí, sí. inmediatamente Y si sea con los malvoros rojos. Sí, o que fume yo inmediatamente me alejo. Uh -huh. eso, eso. O sea, sí puedo leer, creo que de una manera sencilla a la, a la, a la persona con la que estoy. Y si, y si quiero o no quiero acercarme a ella, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yo creo que conforme, conforme fui creciendo, me fui haciendo todavía más selectivo, ¿no? Y, y más en cuanto a que, dependiendo de lo que para mí es importante en ese momento, pues me acerco a unas o a otras personas, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando llegó el triatlón y el, diet, el deporte endurance y así, pues creo que hice más amistades relacionadas a ese mundo, ¿no? Uh -huh. La parte de los negocios, cuando empecé como a clavarme mucho en el emprendimiento, pues igual, le trataba de buscar gente que estuviera como en ese ecosistema, y sí considero que soy alguien que está muy lejano hoy de personas que me puedan... Eh, que no aporten mucho. Que, que no aporten y que me quieran llevar a hábitos insanos, ¿no? O sea, sí soy muy de cortar de tajo eso. O sea, como de que si yo veo a alguien que, es, alguien que no me va a sumar nada, pues simplemente evito pues acercarme de, de, uh -huh. de cualquier manera, ¿no? Uh -huh. Entonces... No sé, o sea, en resumen creo que sí soy creo que sí soy selectivo, creo que soy muy cuidadoso soy medio ermitaño, o sea, sí tampoco soy un güey de estar saliendo todo el tiempo y todo el tiempo en planes y así, yo no tengo un solo pedo en el sábado a partir del, o sea, del de sábado o sea, el fin de semana, el sábado hacer un chingo de ejercicio toda la mañana y a partir de las 2, 3 de la tarde quedarme en mi departamento con mi perro a descansar y ver el Liga MX y ver la Liga MX, para mí eso es un plan extraordinario, seguro hay mucha gente que va a decir, güey, qué, qué hueva, tema. ¿no? que ese es otro tema muchas veces se me ha, ha considerado ser un güey de hueva uh -huh. por mis hábitos. Porque yo soy alguien que le gusta pues, dormir el temprano, cosas. que me gusta descansar, que me gusta leer, que me gusta trabajar. El o sea, fútbol toda que... la tarde y sin hacer nada más ni tener que convivir con nadie. Sí, wey. y de hábitos muy saludables. La verdad es que sí creo que tengo hábitos extremadamente sanos de alguna manera. Y eso a mucha gente, yo la neta en el fondo creo que alguien que te dice que qué hueva eso es alguien que lo desea. Es la la famosa historia del, del zorrito y las uvas, uh -huh, ¿no? Uh -huh, eh, o se las voy a platicar brevemente. Adelante. La historia del zorrito y las uvas eh, es la siguiente. Llévatela porque seguro, si lo piensas, muchas veces en tu vida te ha sucedido. Es un zorrito que está en un bosque. Va el zorrito así caminando, muy feliz, y de repente ve unas, un, unas uvas colgando ahí de un árbol, ¿no? Y entonces ve las uvas y dice, no manches, se ven buenísimas, pues voy a tratar de agarrarlas. Entonces va el zorrito, se encarrera, brinca y quiere alcanzar las uvas y no las agarra, ¿no? Porque están muy altas, dice, puta madre, no alcancé las uvas. Va, se pone ahí un tronquito, se encarrera, se encarrera, brinca en el tronquito, las quiere agarrar y no agarra las uvas. Y el güey dice, puta, a ver, último intento. Agarra un tronquito y pone otro tronquito encima como para que esté más alto. Corre, 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 brinca en los dos tronquitos y no alcanza las uvas. No las alcanza en el tercer intento y lo que dice es: Ay, seguro las uvas están bien ácidas. Y agarra y se va. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Que lo más fácil es despreciar lo que no puedes alcanzar. Entonces, normalmente cuando estás en una posición en la que te está yendo bien, en el trabajo, en el ejercicio, en relaciones o en lo que sea, y llega una persona a pues, tirarte caca acerca de ese camino, así pasa mucho en el deporte, ¿no? O sea, alguien que ve que su cuate está empezando a correr y que le está empezando a ir bien. Envía a decir, ay, güey, qué hueva, ya nunca sales con nosotros, y ay, sí, tus carreras y tus mm. maratones, ni mm. siquiera eres rápida. Y todos esos comentarios de hate sobre algo que tú estás haciendo, que ellos no, no pueden tener, es la historia del zorrito. Es lo más fácil que puede hacer una persona que desea estar en tu posición, es, es despreciar la posición en la que tú estás y tratar de tirar caca para que tú te sientas mal. Pero normalmente, el 98% de las veces, te vas a dar cuenta que en el fondo hay un deseo. Porque esa persona quisiera tener el estilo de vida que tú tienes, pero no lo puede alcanzar. Y por lo tanto, lo único el único recurso que le queda es despreciarlo. yo creo que a ti te ha pasado con la parte del alcohol igual, ¿no? O sea, como que sí. alguien que evidentemente sabe que tiene un pedo para chupar y ve a alguien que tiene dominado ese tema y, y que puede pasársela bien en una boda y bailar y no tomar, él, esa persona desea, desea tener ese nivel de autoconciencia y ese nivel de control con la bebida y, y con el alcohol. Uh -huh. Que es lo único que, que le queda... Pues tirarte caca, güey O sea, lo único que le queda es despreciar Eso que no puede alcanzar, ¿no? Entonces ¿Para ti cómo ha sido todo este, este show? Pues sí, para mí como, como que con el tema del alcohol Pues como dices, ¿no? Eso es algo que pasa... Todo el tiempo, ¿no? Y por ejemplo, en el TikTok sí se, sí se pone bien violenta la gente con eso, güey. Sí. La, la verdad es que no me ha yo afectado tanto, no me ha afectado tanto como yo pensé que me iba a afectar. Me ha valido más madre, la verdad, el comentario, pero de repente si hay unos comentarios. Una vez un güey me comentó como la gente La gente que tiene problemas con el actor son una bola de pendejos. O sea, la, la, la gente que tiene problemas con su forma de tomar es una bola de pendejos. Así, güey. Eh, o sea, hay cosas así bien hirientes, ¿no? O sea, la verdad es que creo que el alcohol es un tema, digo, ya lo hemos platicado, pero es un tema que lastima muchísimo los egos de las personas. Bien, cabrón. Bien, bien, bien cabrón. O sea, el, el alcohol es un tema. O sea, y las fiestas y los santos es un tema que, que, que le pica un montón a la, a la gente en su, en su ego y en su fragilidad. Pero bueno, para mí, yo siento que yo desde siempre he sido un tipo extraño y también como que no puedo... Bueno, yo creo que en esta línea que tú marcabas de extrovertido e introvertido Pienso que tiendo tal vez un poco a ser más pegado a la, a la, a la introversión Es que también a veces creemos que la introversión es ser un pinche emo Y que no habla con nadie y ser Ajá. un extrovertido es ser Bob Esponja No o sea, y no es así, no. ya hemos hablado de la persona Bob Esponja es este, Y no es así, ¿no? O sea, justo también creo que hay matices Pero sí creo que yo tiendo un poquito más para allá O sea, por, por dos cosas Digo, yo creo que soy una persona que la verdad Cuando hago relaciones, hago relaciones muy fuertes Y tengo muchas relaciones muy fuertes pero odio con todo mi corazón llegar a un lugar donde no conozco a nadie. Me caga la madre vivir esa situación. Y justo apenas platicaba este, con, con mi mamá de, de, de esas cosas y le contaba a mi esposa, porque mi esposa, o sea, a veces pregunta como: ¿es que por qué no te gusta? O sea, ¿por qué si, si, si vamos a una boda y te ponen una mesa Para donde ella es muy fácil. Exacto, para ella es facilísimo. O sea, como que a mí si me ponen a una boda donde no conozco a, a nadie, yo no, yo no tengo ni la menor interés de querer hablar con la persona de al lado. No quiero ni, me, ni que me pregunte a qué me dedico ni nada. No, no tengo el interés de nadie. No, no quiero. Hasta me fue muy incómodo. ¿sabes? lo mismo pasaba lo que cuando en el club no o sea que entras al que, que se da muchísimo en los clubes deportivos güey que, que todo el mundo se está preguntando cosas y yo era así güey por por favor por favor no me hable no quiero no no quiero que un señor encuadrado enfrente de mí me esté preguntando de mi vida güey sabes o sea como que a mí esas cosas no solo no me gustan sino me incomodan mucho güey uh -huh. o sea me incomodan y, y señores del club por favor güey o sea no hay necesidad de ir, a, de ir a platicar con la gente encuerado así con las cosas de fuera y ahí enfrente o sea como que eso no hay que hacerlo ¿no? o sea no sé no sé por qué hay esa tradición tan mexicana en los clubes deportivos güey o sea de que hay que estarnos preguntando todo el tiempo cosas ahí mientras todos estamos ahí bañándonos o sea pero si lo ves el, el, el atípico serías tú soy yo el atípico bueno no pero creo que es más de señores de antiguos ¿no güey? o sea no sé no sé no sé, no sé. O sea, no, yo, ya, yo, yo, yo o sea, como que nunca he visto así a jóvenes como que haciendo este tipo de cosas, güey. De que, de que dos señores así, uno uno platicando enfrente de, de otro en la regadera encuerados y platicando así, horas O sea, siendo que, o sea, por lo menos yo como que con los los chavos que ya ni siquiera somos tan chavos pero, pero no, no es tan común, ¿no? Pero bueno. O sea, yo lo que creo de eso es que al ser un señor más grande, tienes menos oportunidad de convivir con tus amigos. O sea, creo que alguien joven, güey, pues sí, va al club, pero luego saliendo se va con tus compas. Yo creo que el vestidor se hace un... Lugar sagrado para los señores, porque es el único momento en el que pueden convivir con sus amigos, güey. sale saliendo, tienen a la esposa sí, afuera y a los cuatro hijos y así. O sea, yo creo que ese, ese, ese momento del vestidor y del vapor y del baño, para ellos, como yo lo veo todos los días, yo igual yo voy, me baño y me voy, pero yo veo que para ellos es, es un momento de mucha felicidad, es güey, porque es cuando ven a sus cuates. Puede ser. Porque luego ya no hay en dónde... O sea, güey, pues por algo se van a bañar ahí todos los días, sí, güey. Sí. Por algo están ahí la mayor cantidad de tiempo También creo que, sea, que ¿no? los matrimonios no están muy, muy bien, que digamos, sí, bueno, ¿no? Porque, güey, no mames, ya quiero irme al vapor con mis compas. Yo creo, sí, yo creo que sí. Sí, puede ser. Pero bueno, a mí me incomoda mucho situación. Y justo platicando, cuando mi esposa me preguntaba eso, le decía, es que yo desde niño siempre he sido así. O sea, no es algo nuevo, no es una inseguridad de ahorita. Siempre ha sido así, sí, ¿sabes? Yo justo me acordaba que cuando íbamos a una reunión o a una un compromiso, a algunos bautizos, güey, algún este un cumpleaños. un cumpleaños de gente que no conocía, y era, ay, los niños van en la mesa de niños. Yo era puta madre, güey. No mames, por favor, no, güey. Y lo o único bueno sea, es que pues, ahí yo iba contigo, ¿no? Ya es lo que yo voy, güey, porque yo creo que yo creo que tú no tenías tanto pedo de ir a la mesa de niños como yo, güey. Sí, no. O sea, como que... Y entonces yo era como de... No, o sea, yo sí, siempre podía quedar con mis papás. Siempre cogía con mis papás, güey. Y siento que te acarreaba un poquito que tú también te quedaras ahí, güey, porque pues ahí estaba yo, ¿no? Sí, sí. Y siempre fuiste muy buen pedo conmigo, güey. Pero... O ya, pues era como que mesa de niños, pues chingue su madre, güey. Mesa, mesa de niños, ¿no? Pero... Pero nunca me gustó. O sea, nunca me gustó. O sea, desde niño yo no quería ir a la mesa de niños. Y no porque me dieran miedo los niños, no porque era lo mismo. Como que no quería yo como que convivir con más niños. Siempre... Esa parte de mía pues me ha siempre estado, güey. ¿Sabes? O sea, como que no me gusta. O sea, no me gusta esa situación. Pero lo que sí es que cuando conozco gente. O sea, sí, cuando esa ya. Es muy, profunda, muy cabrón, ¿sabes? O sea, y tengo diferentes círculos sociales y siempre ha sido así. No creo que soy una persona que siempre ha tenido muchos amigos. O sea, soy una persona que sí siempre ha tenido muchos amigos. Sí, fíjate que eso, justo ahorita que lo dices, yo creo que tú y yo somos muy diferentes en eso. Yo creo que yo tengo. Ma, o sea, muchos cuates, o sea, yo tengo muchas relaciones mundanas, uh -huh, un chingo uh -huh. y tengo muy, po muy pocas profundas, güey, ¿sabes? Entonces y yo creo que tu caso es al revés, sí. yo creo que a lo mejor tú tienes pocas relaciones sí. así mundanas sí de que, güey o sea, yo sí puedo salir y saludar a un chingo de gente sí, que me conoce sí, sí. y que yo conozco pero yo no tengo mucha gente con la que podría cenar un miércoles, Exacto. ¿sabes? Y yo creo que tú lo tú dices al revés, tú tienes Exacto. mucha Exacto. gente de, de, de muy sí. profundas relaciones y pocas Así de que vayas saludando a todos. Ajá, sí, ¿sabes? no, nada, nada, sí, 100%. Así así como lo explicas y así ha sido, creo que, uh -huh. toda mi vida, ¿sabes? O sea, como que cuando nos cambiaban de escuela, como que al principio era así como, no mames, qué pedo, este, no sé qué, pero rápido, o sea, más o menos rápido. O sea, eso que tú decías, ¿no? Que a lo mejor para ti no es tan rápido generar esas cosas, para mí sí. O sea, como que rápido conecto con... uno. creo que a mí lo que me lo que me, me genera conflicto o lo que me, me causa así inseguridad, yo creo que sí es eso, es el grupo. O sea, como que sentir un grupo grande y sentir como yo así de, mames, no conozca a nadie y entonces como no me interesa no sé, es raro, ¿no? Y, cuando, y entre más señor me he vuelto Y aparte que también cuando dejé de tomar Porque cuando tomas es bien fácil Hacerte cuate con el helado, güey Pero justo en estas cosas Cuando dejo tomar La verdad es que digo Genuinamente Y yo sé que está mal, ¿no? Porque podría hacer networking Y la gente podrá pensar Que soy mamón y lo que sea no me interesa platicar con una persona que está al lado, güey. O sea, no me interesa, no me interesa. No estoy interesado y tampoco quiero contarle
1: mucho pero, mi vida, güey.
0: No, porque como que son, siento que son personas que a lo mejor sí, güey, a lo mejor yo pentejamente al lado de la boda me, me, me sentaron al lado, güey, del cabrón más inteligente sí, del yo de de, cabrón, güey, ¿no? Wey. Y me voy a perder la pinche historia, güey. Pero como que en el fondo digo, güey, no mames, nunca lo voy a volver a ver, güey. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, pa qué? ¿No? Y, y mi esposa es lo contrario, güey. Entonces, es como que le, le, le cuesta mucho... Digo, perdón, voy a sacar sus trapitos al sol, ¿no? De que le cuesta mucho trabajo, como que no haya interacción. Entonces, enseguida es... ¿Y todos ustedes a qué se dedican? ¿Sabes? O sea, ella, ella es completamente diferente a mí. En, en ese aspecto, digo... Para o sea, mí también eso es ¿sabes? relativamente fácil. Pero profundizar en las relaciones es medio y muy difícil. Y para mí es como que fácil. Y también como que la gente conmigo... O sea, yo, yo si me, me pongo a platicar con alguien nuevo... No sé, es cuestión de 30 minutos para que ya me esté contando sus tragedias más grandes de vida. O sea, como también creo que por eso me dedico a lo que hago, ¿no? O sea, creo que esa parte, no sé, es un tema natural. Pero, o sea, les pongo todo ese contexto para que sepan que para mí es, es un tema extraño. A veces la gente me dice, como, ¿cómo, güey? O sea, justo lo mismo, si tú te puedes parar y hablar a un chingo de gente y tienes el podcast y hablas un montón y eso, o sea, como que no está relacionado, siento. O sea, no está relacionado a la forma en la que te desenvuelves o te quieres desenvolver socialmente con cómo te expresas en público o cómo expresas ideas en público. Y yo por eso te digo que creo que es una línea en la cual te vas moviendo, güey. Uh -huh. O sea, como que cuando es conferencia, pues vas es pasar allá, hacia sí. el lado extrovertido. Cuando es justo, ¿no? Una ronda. Donde no conoces a nadie, pues te pasas. Para acá. O sea, creo que ese tema de o oh, eres este o oh, eres este, sí. creo que no no sé. Yo nunca he estado de acuerdo En, en mi vida está polarizadísimo eso, güey. Como dices, ¿no? Conferencia, podcast, todo hasta acá, güey. Uh -huh. Vos donde no conoces a nadie, sí, hasta nada, acá, güey. Ah, mesa de niños, güey. Hasta el fondo, güey. Hasta pero el fondo. Por eso yo digo que si tuvieras que poner una imagen, estarías como en medio, así como que... Como que yendo... Yo creo que yo, como tal vez todo en mi vida, güey. Como que hasta acá o hasta acá. O sea, como que o todo, o sea, o justo, o justo, ¿no? O sea, como que o la relación profunda, cercana, en la que, como dices, vamos a cenar todas las semanas O sea, como que chingón hasta allá. O no tengo un puto interés de nada, hasta allá, güey. Uh -huh. O sea, siento que yo juego un poquito así, o blanco o negro sabes o como no me interesa nada o me interesa mucho o sea general y creo que eh, así así he sido yo y, y justo ahora que estaba que te propuse platicar de esto pensé que esa fue la razón por la cual yo necesitaba tomar ...¿sabes? porque necesitaba yo una herramienta que me ayudaba a hacer este tipo de relaciones así convivir ¿no? sí sí convivir y no sentirme presionado y no sentirme raro y querer platicar y querer y querer pertenecer güey o sea como que querer pertenecer siento que a veces ese, ese es un tema también las relaciones no el que tanto nos forzamos a pertenecer a ciertos grupos porque creemos que ahí tenemos que estar, digo vamos a saltar todo el tema de fiestas y eso porque tenemos episodios hablando de eso, pero es una parte importantísima, no esta pertenencia de quiero estar ahí quiero estar en el antro, quiero sentirme valioso quiero estar con los populares, como que es algo que en, y en la adolescencia es normal que nos pase y todos lo pasamos y está bien, pero como tú decías al principio creo que lo importante es a veces entender ya se acabó la adolescencia, ya se acabó eso tiene que haber un punto en el que yo ya pueda decir ok, esto me está sirviendo o no me está sirviendo no O sea, fue algo que yo Cuando entré a la recuperación fue bien cañón para mí Porque yo sí pensaba como, no mames Justo, yo tengo 700 hermanos del alma, güey O sea, no mames Mis pinches amigos son lo máximo de la vida Y no estoy diciendo que no lo sean, ¿eh? Pero pero, pero sí, de 700, a, digo, por decir un número no De 700 quedaron Bueno, no de 700, a lo mejor De, 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 de 30, güey, a lo mejor quedaron siete güey, ¿sabes? 7, y, y eso está bien cabrón Cuando te das cuenta que, no mames Pues no eran tantos, güey o sea, yo pensé que tenía un chingazo de amigos y no eran tantos, güey. Después aprendes a valorar que era mejor esas amistades que todas las demás. Y ahí justo hay, una, hay un dato muy interesante. No acuerdo ya en qué libro leí. Pero decía que, que, que el humano tiene la capacidad de únicamente mantener alrededor de 100 relaciones cercanas, güey. O sea, como que no... Tú no puedes tener 500 personas y que, y que sean cercanos todos. Sí, como, o sea, como que se que, llena la memoria, ¿no? Como que en promedio tú puedes sostener a 100 personas, entre familia, amigos, pareja y demás, que son como tú. Y, y si es así, o sea, si lo empiezas a contar, si llegas como a un número más o menos así de gente, o sea, como con la que... Habitual. Ajá, habitual, ¿No? o sea, con la que si hablas de repente y así, o sea... Estoy, estoy contando siempre. primos, amigos, los tíos, ¿no? Ah, exacto. Este... Sí, sí, o sea, yo creo que... Para, ¿Pero tú notabas eso de mí? que ¿Qué? Sí, tu incomodidad de conocer gente Ajá. y así, sí, ¿Sí? mucho. ¿Sí? sí, sí, yo creo que para mí eso siempre ha sido más fácil. O sea, porque yo no tengo pedo en eso. Por ejemplo, justo, ¿no? Ahorita, en... terminando el curso de lo de los 10 días en sí, <risa> yo sí. Yo me hubiera ido. Güey. Y demás, exacto. Por ejemplo, ahí, digo, no, no puedes, güey, porque en el día 10 no te puedes ir todavía. Ah, claro, claro. Entonces, claro. en el día 10 es cuando convives con toda la gente, ¿no? Y entonces yo tengo cero pedo en hablar con quien se me ponga enfrente, güey. Y digo, cabrón, qué pedo, cómo te fue. Este, como te sentiste normalmente yo no tengo problema En iniciar una conversación Ajá. yo sí si sí, tengo a alguien al lado En una, en una boda si sí, le digo hey qué pedo uh -huh. O sea, qué te uh -huh. dedicas Ajá. O qué pedo Pero difícilmente Yo voy a profundizar Una relación con alguien Eso la verdad no sé por qué sea O sea, como que no como que ya el follow-up, ¿sí? el follow-up ya me da, ya no puedo. Ya, vale madre. güey, no mames, nos conocimos, vamos a ver, nos íbamos a salir. <risa> grupo de WhatsApp. De que, WhatsApp. De WhatsApp. <risa> o, o sea, como que eso me cuesta mucho trabajo, ¿sabes? O sea, como que ahí, justo en el curso, conviví con un chingo de gente y, qué pedo, güey, tú, ¿cómo te fue? Y así, como que yo, pues ahí, o sea, yo sí puedo de repente como pro protagonizar una conversación ahí de cinco o seis personas, no tengo pedo. Pero ya que eso después se convierta o, o que tras, una trascienda sólida. más a una relación, ya me cuesta mucho trabajo porque sí creo que soy una persona muy... Mmm, o sea, me gusta mucho pasar tiempo conmigo y, y como que estoy muy enfocado en mis cosas. Entonces como que sí digo, ah no mames, ir a cenar con este güey el martes o pues ir a jalar, y ir a la bici y dormirme temprano. No ah, mames, jalar no. bici y dormirme temprano, ¿no? Y creo que no está del todo bien eso porque sí creo que me ha alejado de personas que ahora estoy tratando de, como de volver a, a conectar y dedicarle su tiempo también a tus cuates, ¿no? O sea, creo que es algo que yo sí, por, de repente por periodos de mi vida de estar tan obsesionado con mi propio crecimiento y mis propias cosas, sí muchas veces he dejado de lado casi al 100% la parte de las amistades, güey, y creo que eso no está bien, y creo que eso hace que estas relaciones profundas sea difícil de, como de, de entrar en uh -huh, ella, ¿sabes? Uh -huh, y que yo tenga, a lo mejor, muchas amistades regadas por todas partes, pero relativamente superficiales. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Está, está chistoso. Nunca lo habíamos platicado. Creo que nunca ni siquiera lo habíamos platicado tan claro tú y yo. Pero sí, una vez más, aquí es donde ustedes se pueden dar cuenta de la diferencia tan grande que hay entre tú y yo, ¿no? O sea, cómo podemos ser tan diferentes también en ese aspecto, ¿no? Por eso te preguntaba, nunca te había preguntado eso. Si tú notabas como que para mí sí era... ...si sí, era incómodo eso, ¿no? O sea, porque yo notaba también lo lo de lo que tú dices ahorita... ...yo también siempre lo he notado, ¿no? O sea, como que tú eres muy bueno para... ...pues bueno, lo que te decía muchas veces, ¿no? Cuando salía de fiesta y de antros... ...no mames la cantidad de veces... Que llegó un cabrón por la para decirme, güey, yo jugué fútbol con tu hermano, güey. No mames, eso me ha pasado 700, ahora sí 700 veces en sí. mi vida, güey, ¿sabes? O sea, me ha pasado un millón de veces de, de cabrones que se acercan conmigo, güey, de todas partes, de todo tipo, y me cuentan que, es que, güey, yo jugué con tu hermano en tal, no sé qué, y luego otro en tal, y luego otro en tal, y otro sí. en tal. Y estoy seguro que si yo todavía algún día voy a una fiesta o algún antro a un bar, va a haber alguien que va a llegar conmigo y me va a decir, güey, tú eres hermano de Dani, güey, yo jugué con él en la primaria, güey. O sí, sea, no mames, güey. pasa. Súper, súper, súper seguido, güey, ¿no? O sea, muy, muy seguido de que, de que tú tengas esos vínculos que, que te ubique la gente, como que dices, ¿no? Por lo menos acá en nuestro... Ajá, esa Pero que, yo creo que si yo te preguntara, güey, pero a ver, dime, ¿qué personas son neta cercanas a mí, de amigos? Sí, te puedo decir muy cinco, güey, seis. Exacto. Ah, y en tu caso sería al revés. O sea, yo creo que yo te podría decir muchas relaciones tuyas muy cercanas. sí. sí. Este... Pero a lo mejor no frecuentemente pasaría como lo que a ti te pasa, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. Entonces, sí, sí. o sea, yo, yo sí creo que yo tengo un problema. No, no, bueno, no es un problema, pero tengo una tengo una gran dificultad para intimar con la gente. Uh -huh. O sea, para generar esta intimidad ya de, sí, como de mucha cercanía, como que me cuesta trabajo. Yo también lo veo, o sea, como que... Y pasa mucho hasta, hasta en el equipo, por ejemplo, lo hemos hablado, ¿no? O sea, uh -huh. como que yo creo que mi personalidad, de alguna manera, como que automáticamente pone una barrera... Como de, como de distancia con las personas. Y siento que tú eres como mucho más accesible. O sea, la gente te ve mucho más accesible por, por, por diferentes razones. Y aquí, pues yo me metí a investigarlo. Y, o sea, la ropa influye, este, el pelo. O sea, como que hay muchas cosas que influyen en cuanto a ver qué tan accesible es una persona. Y, y qué, qué tanta resistencia tiene una persona como para, como para que te le acerques, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y creo que siempre tú has sido una persona que es como más fácil... Co, o sea, construir una relación contigo cercana que conmigo, ¿no? O sea, como que mm -hmm. creo que pues, todos o sea, la, el, el, el lenguaje corporal, la manera de hablarte, de comunicarte, todo eso puede hacer eh, te digo, ¿no? O sea, como crear una barrera o que seas así como alguien súper accesible. Mm -hmm. Y creo que eso es algo que también ¿Sí? es tenemos bueno. como, de, como de diferencia, diferente. ¿no? O sea, como que yo creo que yo puedo ser una persona menos accesible eh, y tú eres así más como que estés, te es muy fácil construir justo, ¿no? Estas relaciones como de... Como de mucha cercanía. Y me cuesta mucho trabajo lo, lo tuyo. O sea, me cuesta mucho trabajo tener contacto con, con gente nueva, con gente que yo siento como que... O sea, más que que me aporten algo a mí, como que yo tener relaciones con las con personas que siento como, güey, o sea, nunca, nunca vamos a tener una relación estrecha tú y yo, a mí me da un chingo de huevas. O sea, como que digo, nada, Sí, justo. Pues, y nos pasa, por ejemplo, hasta con invitados del podcast, güey. Ah, sí. O sea, que yo sí... sí. Hay, hay relaciones que yo trato de procurar... O sea, que digo, puta, entrevistamos a esta persona, pues yo voy a tratar de procurarla y de estar ahí presente porque creo que es una buena relación, que yo le puedo ser útil y que esa persona puede ser útil a mí, ¿no? Y creo que es algo que tú jamás haces, güey. O sea, como que tú, eso justamente yo como que dices, güey, a ver, esta es una persona que no, no, jamás voy a, a construir como una relación sólida con esa persona. Y entonces ya como que lo, lo dejamos. Sí han mirado. sido casos muy... Muy chicos, o sea, muy pocos, ¿sabes? O sea, como en el que siento yo como que con esta persona sí voy a ser compa. O sea, no 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 de que vayamos a algún tipo de transacción, ¿no? Uh -huh. o, que, o que yo pueda, o justo, ¿no? O sea, como que yo pueda ser de servicio o al revés. Sino como este güey va a ser mi compa, güey. O sea, como que sí, sí tiene razón. O sea, también en ese aspecto, o sea, como que para mí es... Ok, ya chingón, todo bien. Pero sí es, es, es difícil, es diferente y difícil, ¿sabes? Y es que yo creo que yo también en algún momento he caído en esta parte de como de ver las relaciones sociales únicamente para obtener un beneficio de ellas, ¿sabes? Y creo que eso tampoco es así. O sea, creo que también tú puedes construir una relación social muy profunda con alguien que no te va a aportar ni madres, pero que te quiere y que lo quiere, ¿sabes? Y que es una persona que va a estar para ti en cualquier momento. O sea, como que también creo que no todas las relaciones sociales tienen que, aporto, que aportar que pasa, algo nuevo, no. ¿no? Y como que exprimirlas así como... Con que aporten un buen chisme de vez en cuando es suficiente. y por ejemplo, yo, yo no lo veo tan así, güey. ¿Sabes? Como que no. yo digo, puta, es que... Y él, no sé, a cenar con esta persona que la neta... O sea, como que para mí el tema de de admirar a la persona a la cual yo le voy a dedicar tiempo Para mí es muy importante, güey uh -huh. Si yo voy a ir a juntarme con alguien que yo Le admiro algo o que lo respeto de alguna manera No me es suficiente con decir Bueno, pues es una persona que me cae chido Y creo que eso está mal O sea, creo que creo que no, en, las relaciones sociales no son Únicamente como tú eh, Te aprovechas de calificación, de alguna ¿no? y, yo, y yo obtengo algo de ti, ¿no? O sea, creo que eso es Eso hace que la relación humana se convierta en una transacción Y creo que hay tiempo para eso Y hay espacios para eso pero creo que así no se genera una relación este, profunda como esta, ¿no? O sea, creo que la relación profunda se hace de manera desinteresada, se hace a través de una conexión, a lo mejor hasta más allá de lo, de lo explicable, eh, y que es importante mantenerlas sin que haya un tema de, ah, puta, esta persona yo me voy a beneficiar porque conoce a tal y, y me va a recomendar y vamos a hacer este uh -huh. negocio y, y yo así para él. O sea, como que creo que... Esa, esa profundidad se hace de una manera más genuina independientemente también de lo que haga o no la otra persona. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, todo, sí, sí, yo creo que eso es bien valioso. Eh, para mí, como tú dices, ¿no? O sea, para mí mi dificultad también a lo mejor podría yo, yo aprovecharme un poco más de ser así también. Sí, es un poco de las dos. O sea, como que también es, es bueno a lo mejor para mí aprovechar y decir, ok, me convendría a lo mejor ser un poquito más abierto en, 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 en no tener, porque al final de cuentas es lo mismo, ¿sabes? A lo mejor tú puedes ponerte como que evaluar la calidad de personas y a lo mejor yo evalúo en cuanto a la calidad de... De, de cercanía que pueda tener, ¿no? O sea, y si no es así, como que es para mí pues, chingue su madre! ¿No? ¡Adiós! O sea, y a lo mejor también, o sea, no, no, a lo mejor seguramente También yo aprendería sí, mucho más, más Estratégico Exacto, también. exacto, ¿sabes? O sea, porque seguramente Me traería muchísimo más beneficio también a mi vida Tanto profesional, laboral, hasta, hasta Yo como persona, si, si me abriera un poquito A acercarme más a más personas, ¿no? Pero a mí A mí, a mí sí me cuesta mucho trabajo, güey o sea, sí me contaba, o sea, y, y mi mamá y tú y todos se muere de risa, güey. Pero hasta en la familia me pasaba, güey, de que, de que estábamos en la reunión familiar, güey. Digo, mis tías siempre, siempre escuchan estos programas y se los agradezco mucho. Pero siempre cuando yo era el más chavito y me preguntaban mi opinión de algo bien buena onda, porque era integrar a la familia siempre me cagaba de sí, nervios, güey. No mames, bien nervioso, güey. como, no mames, no me pregunten, ¿no? Digo, ahora ya no sé si, pero, pero en su momento, este, y lo agradezco mucho que, que normalmente siempre eran mis tías, ¿no? Las que hacían ese, ese tipo de gestos conmigo como para incluirme dentro. La plática, la pero para mí era como ah, no sabía ni qué decir, güey, me, me ponía muy nervioso. Dios a mí porque... déjenme en mi esquinita con mis primos y Sí, güey, sí, 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 sí. a mí me dejen en mi, en, mi, en, mi, en mi esquinita y, y literal es un ejemplo bien cabrón. O sea, en la familia, mi esquinita, tú, yo, David y Sergio, que son nuestros primos, era como que yo aquí estoy chingón porque con estos güeyes tengo esta, esta relación bien que hasta la fecha, ¿no? O sea, como que bien, bien sólida, ¿no? Ya con lo demás, para mí siempre era como, ay, cabrón. O sea, como que Sí, no, y a mí wey. siempre sí me ha gustado, como que, bueno, no siempre, ¿no? O sea, pero ya de más grande. Sí, como que de repente ir a hablar con un tío, güey. Luego pasarme con un primo. Luego pasarme mm -hmm. con una prima. Mm -hmm. Luego regresar al Al lugar a seguro. Al, al lugar seguro. A la esquinita, al lugar seguro. <risa> regresar a casa. Pero sí, o sea, yo sí te puedo decir que yo, por ejemplo, justo hablando de la familia de mi mamá, yo con cada integrante de la familia tengo una relación individual con ellos. sé perfectamente lo que hacen, sé a qué se dedican. Y con todos, en algún momento, he hablado así como one on one. One, one on one de una manera eh, genuinamente interesada, ¿no? Y yo no tengo pedo en hacer eso. Eh... Entonces, no sé, pues sí, son como. son, son temas interesantes. O sea, pero sí, creo que es lo gente que, dices. que se identifica contigo y conmigo. Ahí cuéntenos, o sea, ¿con cuál se identifican más? O sea, yo que soy una persona que, pues fácilmente puedo iniciar una conversación y no tengo pedo en. Sí, en, en, si todo está en silencio en una mesa, a lo mejor de una boda, pues poner así como que empezar a hablar un poquito y, y que hablarle a la persona de al lado que no conozco y demás. Pero que también veo las relaciones de una manera quizá muy estratégica y muy pensada en únicamente el crecimiento que yo le puedo aportar a la persona y que esa persona me pueda aportar a mí y que me cuesta trabajo entablar relaciones de mucha, de mucha intimidad, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, ese, ese, ese es un poco más como, como mi perfil. O está este otro perfil, que es una persona que es muy accesible, uh -huh. o sea, que es fácil construir una relación profunda e íntima con ella, él, ¿El? él, ¿El? o sea, ella la persona, él, él uh -huh. esta persona, contigo, <risa> pero... Que a lo mejor carece un poco de esta estrategia, un poco más como a largo plazo, de decir, ah, no mames, es una persona que a lo mejor, uh -huh. pues no va a ser mi hermano o mi hermana, pero creo que puedo aprovechar algo de ahí y esa persona pueda aprovechar no, algo de acá. O sea, y que me incomodo, güey. O sea, me la paso mal, güey. Y que te la pasas mal cuando hay una situación en donde Exacto. hay desconocidos güey. Exacto, o sea, me la paso mal, güey. o sea, no me la paso chingón, güey, ¿sabes? O sea, como que cuando está. O sea, si, yo, si yo estoy así, justo en la boda, en donde sea aquí al lado con, con mi esposa o contigo, o que sea, no tengo un pedo, ¿no? Pero si alguien. Seguro, sí, pero si alguien me empieza a hablar, güey. O sea, yo no tengo un pedo, güey, en estar en la boda y yo soy el güey. Está callado, güey, no tengo un solo pedo, güey Pero si me empiezan a preguntar, es donde yo ya Es como, no mames, güey O justo de que empiezan toda la mesa a hablar de si sí, vamos a hablar de, de López Obrador Y entonces, ¿cuál es su opinión? O sea, la neta, yo en ese, en ese momento Hasta me nefasteo como decir Güey, no me importa, güey O sea, no me importa lo que están diciendo, no, o sea, no me importa Ni tengo interés en saber tu opinión Sobre el clima, güey o sea, y, y sí me nefasteo, güey o sea, o sea, y creo que eso está mal de mi parte, güey. O sea, está mal de mi parte, güey. ¿Sabes? Por qué? Porque esa es esa parte donde hay un área de oportunidad. Pero sí, aquí se trata ser honesto. Sí, güey, puta, el güey de al lado a lo mejor es, no sé, güey, el sí. dueño de una escuela de, cabrona y me puede llevar a dar sí, una conferencia, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí ojalá. Ojalá. Entonces tú pierdes esa, esa oportunidad. Está buscando pero... a quién regalarle una bici. Ajá, ¿no? <risa> ¿No Está vendiendo su bici. o sea, hay muchas cosas. Sí, o sea, sí, para, sí, para sí, eso sí, es sí, algo sí. que yo sí aprendí desde muy chiquito. Hay un libro muy bueno que se llama Nunca coma solo. Ajá, de Keith Ferraz y tema Y es un librazazo que habla de cómo mantener estas, estas relaciones sociales, ¿no? Y yo sí, yo sí, sí yo sí creo mucho en eso, como que si yo estoy sentado en una mesa de gente, yo sí pienso, puta, yo no sé de aquí quién es el próximo Steve Jobs. Pues puedo prestarme, o sea, pueda presentarme una buena oportunidad de lo que sea, güey, deportiva, de cuates, de negocios, de lo que sea. Entonces, para mí sí es importante conocer a la gente porque nunca sabes, güey, nunca sabes con lo que te puedes encontrar, ¿no? Sí, estoy 100% sí, sí, es algo como con como tío, de lo wey. que a lo mejor tú podrías como... Mejorar. ...como aprender, ¿no? Decir, ah, sí, 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 o sí, sea, O sea, y sí sé, güey, que si yo fuera un poquito más así estratégico... ...o sea, no me quejo nada de cómo me va en la vida ni lo que hago... ...pero a lo mejor sí creo que podría estar más lejos de donde Se estoy. en la parte de negocios y así, sí, ¿no? O sea, como sí, que sí, definitivamente. Sí, porque literal, tú nunca sabes, güey, a quién tienes al lado, Sí. ¿no? Y digo, y me pasó justo en el curso, o sea, como que de repente... Pues ya empiezas a hablar con la gente Y dices, ay cabrón, no sé, sea, este güey tiene esta empresa Este güey hace esto otro, este güey es desarrollador Como el networking este wey... Sí, ¿no? la parte del networking no. es la que te caga yo creo. Me caga no, o sea, el, el, ca el, ca el networking Sí, ah, o sea, sí, si sí, sí, justo decir, me, me maman las amistades, güey Me el caga el networking, güey, sí, exacto así, lo literal, Como, lo, es un poco al revés, como lo acabas de definir así, perfecto, güey sí. Y a mí es un poco al revés sí. Como que el networking me parece interesante y la profundidad no es que no me parezca interesante, es que me cuesta un poco más de sí, trabajo generar sí, esos ese bond sí. así muy muy cercano y creo que tiene que ver con que yo sí me alejo mucho, con que yo si alguien me dice, "Güey, vamos a cenar", yo como soy muy 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 planificado y muy sí, estructurado es para, los, para el siguiente mes. Es así de que, puta, sí, pero en dos semanas, güey, sí, ¿sabes? Y eso sí. está mal, o sea, yo también tengo que fluir un poco más para que mis relaciones sean mucho más sólidas y duraderas, güey. Eso es eso también sí. lo creo absolutamente ahora sí me cagan también estos los eventos de networking y así no me gustan o sea Ajá. ya cuando hay un tema de a huevo háblale sabes sí, o sea de sí, estos, sí. estos eventos en los que vamos a hacer una mesa cómo se y... llama ¿Cómo se llama esa esa esa, esa grupo huevo ese movimiento que hacen esa madre mm, vi Network, B. Ah, de esos que son desayuno, güey. Hay entonces, muchos. Entonces tú te paras hay y un cosas Yo sí. me dedico a esto. No wey. mames, yo. Yo, 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 no, yo no he sacado un peso nunca de esas madres. No, güey. Yo en algún momento, güey, de, de mi perdición de lo que iba a hacer en mi vida me fui a parar de esas madres, güey. Ah, o sea, imagínate qué tan, qué tan perdido debía estar ahí. No mames, qué tan perdido estaba yo ahí en el, en el B, B network. B. Hola, soy Miguel y quiero hacer networking. Ah, eso, eso a mí, la verdad. ¿Y sabes qué? Yo, y eso, y creo que justamente en un libro Cabrón de Negocios. A, a, hay un capítulo que habla de eso Y, y decía algo, güey, que para mí En ese momento dejé de asistir Digo, tampoco fui a muchos, ¿no? A lo mejor había ido a tres, cuatro Cuando empezaba la empresa y demás Pero de, de, leí algo que, que a mí me cambió Por completo la perspectiva de esto decía, a ver, cabrón, a un evento de networking Va gente que quiere vender, güey, no gente que quiere comprar Güey, claro, tiene todo wey, el sentido claro, del mundo Entonces en este, yo en ese momento, No, hay, o sea, no wey, hay compradores No mames, todos quieren vender, güey, sí. todos o sea, El 100% de los que están en la mesa quieren vender claro, su producto wey, Nadie claro. va con intención de comprar ni madres entonces, ahí fue cuando dije, güey, tiene todo el sentido del mundo, yo no vendí nunca nada en un evento de estas madres. Sí, sí, si no es un bazar, ¿no? Donde la gente va a comprar cosas. No, güey, es absurdo porque tú, justo, ¿no? Que haces estas relaciones. No mames, güey, yo, sí, cabrón, hablamos en la semana, sí, güey, y ¿y seguro hacemos, no, sí, no pasa sí, sí, nada, sí. güey. O sea, y le dices, no mames, güey, ahora le tengo que comprar un pinche filtro de agua a este cabrón. No es, Exacto, o sea, y piénsalo, la gente a los eventos de networking va a vender, no va a comprar, sí, y tú sí, necesitas gente que quiera comprar. No, que entonces, te vendan más cosas, güey, que te vendan más cosas. Entonces. Para mí, ahí yo como que... Digo, Está hay bueno. gente que a lo mejor sí le saca provecho. Creo que depende mucho el, lo que hagas ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos que son así como doctores, nutriólogos, ¿no? pues a lo mejor te das a conocer, ¿no? Pero, o sea, como que incluso, en conclusión de este bloque, ¿eres team network o team amistad? Team amistad profunda. Yo pues creo que la amistad idea es... La mezcla de las dos. Sí. Tener ambas. Sí, exactamente. Así que como nosotros nos sinceramos contigo, cuéntanos tú. Team networking o team amistad profunda, ¿no? Sí, porque algo, algo que sí es es completamente cierto, y esto lo pueden buscar en internet y demás, es que hay, hay existen estudios, este tema de, de, del happiness, la felicidad, todo eso ha tomado como mucha relevancia en los últimos años. Y prácticamente todos los estudios hay como un consenso de que el, el factor uno que determina la felicidad de las personas son sus relaciones interpersonales. O sea, eso y eso lo pueden lo pueden investigar, o sea, como que siempre la gente que es más feliz es la que tiene relaciones interpersonales más profundas y más prósperas y tiene esa área de su vida bien cubierta en cuestión de familias, amigos, pareja, como sea. Y eso creo que es muy importante, güey. O sea, creo que cuando cuando tú ves que el factor 1 So, y esto, yo estoy hablando también de gente enferma y así, güey. O sea, como que gente que se le está pasando de la chingada, si tiene relaciones sociales más o menos bien construidas, la puede pasar mucho mejor. Y gente que tiene todo lo demás, dinero, fama, lo que quieras, pero tiene relaciones interpersonales, es una que deprimir va, le va muy mal. Entonces, tomando en cuenta, tú que me estás escuchando, que las relaciones interpersonales son el factor uno que va a determinar el nivel de felicidad que tú alcances, creo que es muy importante darles eh, la, la importancia que... O sea, si sí, sí, sí darle la, la relevancia que merece construir buenas relaciones, ¿no? Okay. Y, y creo que ahora podemos entrar justo en ese bloque, ¿no? O sea, ¿qué consideras tú que sería positivo que alguien hiciera si quiere construir buenas relaciones o cuestionarse si sus relaciones son buenas? Yo, la neta, ahorita y así como debo, de bote pronto, lo que yo haría, y de hecho lo voy a hacer, escribiría esta lista como de 100 personas, o sea, de los 50, las que te den, diría, a ver, ¿quiénes son las personas con las cuales yo, neta, y de nuevo, ¿eh? Yo, yo aquí sí agregaría la gente que sigues, el contenido que escuchas, no, no. este las películas. Bueno, las películas, no, no pero... Agréganos, porque nos escuchas. Ajá, ah, pues, sí, agréganos. claro. Agréganos. O sea, ya ver, hermanos de fuerzas, todo lo que escuchas. O sea, de, ¿de qué personas tu mente recibe input, no? ¿De qué personas tu mente recibe contenido? Yo yo enlistaría eso, haría mi lista así de 80, 100, ¿no? Mi mamá, mi papá, mis amigos, mis compañeros del trabajo, güey, mi novia, mi novio, este, este amigo. Haría toda esa lista... Y sí empezaría a evaluar un poquito. O sea, sí diría, ok, a ver, a ver mi mamá mi papá. Pues, o sea. Bueno, yo, hay gente que... Puede no, ser, güey, ¿no? ¿no? Sí, claro. O sea, hay que tú también, si a veces para, por tu propio bienestar, pues tienes que cortar de trabajo a tu mamá o a tu papá, pues ni pedo, ¿no? No lo recomendamos, pero no si sí es necesario. Entonces yo creo que con esa lista, Escríbela así a mano, con, con pluma y papel, y ve evaluando. Y a lo mejor ahí, pues, pues sí, irás descartando. O decir, puta, la neta de este compa... Ay, güey, pues la neta... Dice puras estupideces, güey. Nomás está pedo todo el tiempo, güey. No me suma nada. Pues córtalo de tajo y a lo mejor puedes ver quién toma ese lugar. O sea, puedes pensar, ah, no mames. Pues ahorita, no sé, estoy... Eh, conviviendo más con este güey del trabajo Que se ve como que tiene cosas chidas ah, pues pues voy, voy a hacer un esfuerzo Porque las relaciones personales implican un esfuerzo De acercarme más a esta persona Que pueda reemplazar o sea, esta, En lugar de perder este tiempo otro acá, otro le voy a invertir acá Y ¿no? ver qué sale, ¿no? O sea, hacer como, como cambios, ¿no? O sea, como, como igual, como de foot O sea, este güey, pues no, ya lo tengo que sacar del once titular Pues voy a meter a este que veo en la banca Que puede funcionar Ese sería para mí el, el, el primer paso Evaluar quién se queda, quién se va Y si se va, quién puede entrar en, en ese lugar, para que tú tengas esta apertura y esta posibilidad de conocer a más personas, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Para mí, pues, literal, pasó eso, de forma literal, en el momento en que tuve que escoger los invitados de la boda, güey. O sí, sea, que, sí, que es un ejercicio tal cual ese, ¿no? O sea, que en... Digo, a lo mejor no pude haber metido a la 100 porque, pues, por la situación de cupo que teníamos en la boda, pues, eran un poco menos... Pero, o sea, en ese momento sí fue para mí poner así, parrácatelas, toda la gente más o menos que estaba dentro de la gente que yo considero relativamente cercana. Y entonces empezar a darle cepillo a las personas. Pero sí eran como 80, ¿no? Pues por ahí, güey. O sea, pero mi lista sí era como de ciento y feria, güey. O sea, como que sí. Y la neta sí fue un proceso que no está tan divertido. O sea, que sí cuesta trabajo, que sí es difícil. Porque por lo menos yo sí me di cuenta, güey, que la gente que no invité... Se lo toma muy personal, güey, y entonces también me mandaron una chingada de mi madre a mí, güey. Y lo de comprendo. la culpa, ¿no? Y, pero, o sea, y lo comprendo. O sea, como que entiendo, o sea, que, que igual, igual, tal vez hubo gente que, que se sintió lastimada porque no lo invitó. O sea, no fue en mal pedo, güey, ¿no? Pero sí hice una evaluación como de quién es la gente más cercana a mí y que yo le quiero justo apostar a la relación a pensar estas personas van a estar no solo en el día de la pachanga, sino siempre. Y sobre todo en este momento, ¿no? sea, como que, exacto, creo que es un actuales. tema de, de hoy, porque pues. Si sí, te gana la culpa de puta, es que era mi compa del kinder. Exacto, güey. Exacto, exacto. Pues ya mamaste, güey, porque. Tienes que invitar a todo el kinder, güey. Pues sí, güey. O sea, tienes que invitar a todo el kinder. Pero ese, ese ejercicio de la boda, la gente que se ha casado, o oh, bueno, salvo que tu boda haya sido de 2.000 personas, ¿no? Sí. Pero por lo menos las personas que hacemos bodas normales, promedios, güey, de, de 200, 300 personas, vamos a tener esta este, esta uh -huh. situación, güey, ¿sabes? Y, y para mí sí fue bien cabrón, güey, porque como que era una parte de aceptar. Para mí fue muy literal ese momento. Digo, cuando dejé de tomar y todo eso, como que hubo un filtro de mis amistades, güey, pero no fue tan tráncatelas, o sea, como que tan de tajo como lo que yo sentí cuando hice esta, uh -huh. esta lista de la boda, güey. Que hicieron un tema como de puta, güey. O sea, este güey, si lo voy a cepillar, güey, o esta persona, si no lo va a estar, güey pues ...siento que sí va a romperse algo, güey. No, pues es que sí está duro, güey. eso es la neta, sí está... Y sí se rompió, güey. Sí está difícil. O sea, ya a las personas que me están escuchando les digo... ...¡Sí se rompió! Sí se rompió. Sí, güey. Sí, sí, sí. A, mí, a, mí, a mí me hubiera costado mucho trabajo... ¿sabes? ...o sea, hacer esa, esa lista, güey. Sí, sí, sí. sí no mames, son, no, no la haces una vez, güey. La haces tres semanas, güey. O sea, tres semanas pensando estas madres, güey. O sea, no es, no es fácil, güey. ¿sabes? O sea, porque aparte cambia, ¿no? O sea, porque de repente... A lo mejor en el último mes te hiciste super brother de alguien. Claro, güey. Y se, y se me hiciste. Claro, güey, claro, güey. Pero creo que ahí como que, digo, yo soy una persona que habla mucho de temas emocionales y todo eso, güey, pero pero creo que ahí sí es un poco pensar con la cabeza fría no y decir y decir como, güey, justo, ¿no? Este güey es mi compa, convivimos en la primaria, güey, pero tiene siete años que no como con él, güey, ¿sabes? O, o le valió madre todo, ¿no, güey? O sea, había gente que yo en algún momento tenía en la lista y decía, este cabrón ni siquiera me escribió para felicitarme de que me iba a casar, güey. Sí, nada más. O sea, ¿cómo lo voy a invitar, güey? Por más que hayamos vivido 10 años juntos, güey. O sea, pues, ni modo, güey, ¿sabes? Pero sí se rompió, güey. Entonces, para mí, o sea, poniendo un ejemplo de, de cómo esto que tú dices para mí fue llevarlo a la, a la práctica, digo, agradezco mucho porque creo que a pesar de que se siente feo como que y te sientes medio culpable de, de que te lo encuentras en la calle y es como... Madre, vamos a ser unos pendejos, como que... Sí, porque todos sabemos, ¿no? O sea, los, los sí, dos saben, dije, güey, no, no me invitaste. Sí, güey, y yo sé que no lo invité. <ríe> y se siente feo, güey, ¿sabes? Pero como que no me arrepiento, pues. O sea, como que no me arrepiento, porque pude haber hecho un esfuerzo y decir, güey, saco dinero de, de, de no sé dónde, güey, lo hago más grande para que quepa más gente, por esta culpabilidad, güey, ¿sabes? O sea, como que pude haberme esforzado de más para decir, quiero que quepan todos... Que eso wey, hace la mayoría, güey. Que eso hace la mayoría, güey, ¿sabes? Como que es ver de dónde saco dinero, güey, o cómo le hago, güey, pero para que quepan más, güey. ¿Sabes? No me arrepiento de haberlo hecho así, güey. O sea, creo que, creo que fue llevar a la práctica lo del consejo que tú acabas de dar muy literalmente, güey. Y hoy considero que tengo muy buenas amistades y están quienes tienen que estar. Pues así, o sea, se lo podríamos poner así. Imagínate que te vas a casar y que solo tienes 100 lugares. Exacto, güey. Haz esa lista, güey. Ajá. Y ve qué pedo, güey. Ve quién se queda afuera. Y ve quién se queda afuera y ve los pros y los contras y ve a ver esta persona. La neta, la estoy invitando por pura culpa. Que yo creo que muchos es así Sí, sí O lo estoy invitando porque neta Me suma en mi vida Porque convivo con esa persona Porque me quiere Porque me quiero Sí, sí este, porque va a estar Con esto, va a estar ahí está ahí, O sea, sabes Por lo menos conoce a mi esposa, güey sabes Claro, güey que... Creo que, creo que Sí, creo que ese puede ser Un gran ejercicio O sea, imagínate que te vas a casar Y tienes 100 invitados Para esa boda ¿Quiénes serían? Eso está cabrón, está cabrón. Eh, a mí, cabrón. A mí, a mí, a mí me, cost, me hubiera costado mucho trabajo, la verdad. Yo sé que a mí sí me hubiera movido mucho este tema de mames. A la, a la próxima, el próximo que vemos tú y yo nos vas a compartir cómo te fue en tu ejercicio. Lo voy a hacer. En tu ejercicio de, de la boda, Y bro. voy a decir, él se quedó fuera, él se quedó <risa> fuera, y se y fuera. viene se el chisme, fuera. bueno, vamos a <risa> dar nombres. nombres vamos a dar nombres. De quién no va. Sí. Sí, yo creo que ese puede ser un, un gran ejercicio y de verdad, sí, sí, creo que. De nuevo, ¿no? Esta parte de que. De, tú sí te conviertes un poco de la. O sea, a partir de las personas con las que te relacionas, ¿no? O sea. Uh -huh. Por eso yo creo que el tema del equipo de Hermanos de Fuerza ha crecido tanto, porque pues la gente se empieza a relacionar con gente que suma. Claro. claro, cuando tú te juntas con deportistas, te juntas con gente que chambea, que va y se levanta a las 6 de la mañana para ir a la pista, es gente que está, pues, de chapa adelante, o sea, gente que está buscando un objetivo, gente que está buscando mejorar y eso absorbe. Y eso lo que hace es, obviamente, que quieras estar más, que quieras mejorar y que o sea, y se empieza a hacer... Y que hay una pues, vibe en la comunidad padre. muy positivo de competencia muy sana, ¿sabes? O sea, sin comparaciones, sin tirar mala leche, nadie, nada. O sea, creo que eso es también como dice creo que sí el secreto de lo por qué la gente está contentando contenta en hermanos de fuerzas ese ¿no? sí, yo siempre he dicho que en el tema del deporte por ejemplo en la parte de la carrera si tú quieres mejorar lo mejor que puedes hacer es juntarte con alguien que sea mejor que tú o sea, eso es, eso es lo mejor que puedes hacer para, para ser más rápido ¿por qué? porque de la persona de la que te rodeas pues sí va a tener mucha influencia en ti entonces si tú quieres ser mejor pues pégate a alguien que sea mejor que tú y que esté en ese punto en el que tú quieres estar, aunque te cueste un huevo, ¿no? O sea, aunque, aunque no pueda, a mí, por ejemplo, pues el, el entrenar con el con el Gabo, ahí del, del equipo, Saludos al Gabo pues a mí me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, el tratar de de repente de aferrarme a, 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 los, a los pasos que él puede tener y demás, pues a mí me ayuda mucho a mejorar, eh, y creo que esa es, esa es esta, esta parte del potencial que tienen las relaciones humanas, que que te puede hacer crecer muchísimo o que te puede destruir la realidad es que uh -huh. pues los, los güeyes pendejos se juntan con pendejos y los güeyes chingones se juntan con gente chingona o sea esa es, es una ley de la vida o sea no yo no conozco a nadie que sea cabrón y que se junte con puro baboso sí. o sea eso, eso no lo vas a ver y yo no conozco a ningún baboso que se junte con puro chingón. La verdad es que no es eso. O sea, uh -huh. los babosos se juntan con los babosos y los chidos se juntan con los de chidos. De vez en cuando hay uno que otro pendejón con mucho corazón que se cuela. ¿no? Y ¿No? está bien de decir a ver, bueno, yo tengo ya mi grupo de gente chingona y tengo este compa que pues lo quiero mucho y que es de toda la vida y que está bien, güey. Sí, pues no sí. pasa nada tampoco, ¿no? Que aporta está cariño. Bien, está aporta cariño, buenos chistes. Está bien, o sea, sí. como que entender un poco cómo es esta dinámica de tus relaciones personales. Pero definitivamente creo que... Y que te hagan sentido a ti, güey, eso es lo que va a aportar, ¿no? Porque no se trata de que les queremos invitar a ustedes a juzgar a la gente, ¿no? O sea, como si fuera así cartitas que puedes ir cambiando. Pero si no, sea honesto contigo y ve realmente si estás en situaciones que no estás tan cómodo de estar o amistades que no están aportando a lo que tú quieres, no a lo que el mundo diga, ¿no? Porque a lo mejor para ti puede ser justo, ¿no, mames? Yo, para mí me aporta un chingo güey, que haga esto, esto y esto y para mí otra cosa, ¿no? O sea, que te haga sentido a ti. O sea, que sea una amistad que te haga sentido a ti. Si a ti, güey, no sé, güey, eres otaku. Y quieres ser amigos de otakus, güey A lo mejor nosotros pensaremos que no queremos convivir tanto con las personas que son otakus O nada O nada, no. o nada pero, pero seguro las personas que son Con, razón, con, con no. las personas que les gusta ese tipo de cosas no van a querer tampoco convivir con nosotros. Les pareceremos pendejos. Les pareceremos pendejos. Exactamente, ¿no? Entonces, como que creo que cada quien tiene que encontrar esta tribu, güey, ¿sabes? O sea, si a ti te gustan esas cosas, pues ve con la gente que te esas cosas. Y así, ¿no? Pero creo que el error es tratar de forzarte, que fue un poco lo que tal vez a mí me pasó mucho tiempo en mi vida, el tratar de forzarme a entrar a un lugar donde yo genuinamente no entraba. O sea, yo no entraba. Oye, no sé si te ha pasado. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Y creo que es eso, ¿no? O sea, buscar gente que comparta tus intereses. O sea, eso es como... Otro consejo muy elemental, o sea, si tú quieres jugar tenis, si quieres correr, si quieres lo que sea, pues busca gente que esté haciendo eso que, que tú estás buscando, ¿no? O sea, eso creo que es algo también bastante, bastante útil. Quería eh, preguntarnos si te ha pasado, o sea, como de gente que a lo mejor tú en la secundaria, en la primaria, en la prepa, o sea, como por ese, por esos, ese rango de tiempo, alguna persona... Que tú dijeras, no mames, que ese güey... es bien crack, Está cabrón, está, super popular, es súper popular. Es, es bien pro. Es, es bien pro, neta. O sea, está, o sea quisiera ser súper su cuate. Casi, casi quisiera ser él. Este, y de repente hoy, en la vida adulta... No, más no, voltear voltea a verlo... Güey, y, cabrón, decir, ¿sí? y decir, ay, cabellos, güey. o sea ¿Qué pasó aquí? Qué pedo, güey. Sí, ajá. Güey, bien cabrón, güey. De hecho, es una de las cosas que yo más repito en mis conferencias... Normalmente que doy en secundaria y prepa... Que es decir, güey, el güey popular... Muy probablemente... No voy a ser el güey exitoso adelante en la vida, güey. ¿Sabes? O sea, como que, porque a veces justo vemos en secundaria, pero va como, no mames, quiero ser como ese güey, porque saca, bien pro. ¿no? Y, ¿No? Chui, y toma desde viejo Ay, buen, y fuma, güey. Y, así, y las, las, las chavitas andan detrás de él, güey. es bien rebelde Y de repente pasan años y te lo encuentras en la calle ya sin pelo, güey. ¿Sabes? Así. Fumando todo el Fumando, güey. ¿no? Así con un trabajo que no le gusta, güey. Y es como, madres, güey. ¿Qué pasó con esta situación, güey? ¿No, no mames, me, un chingo, güey. Sí, un yo chico. también creo que es bastante frecuente. O sea, como que alguien que dice, no mames, este güey siento que es bien popular y bien cool. Y ya hoy lo ves y dices, ven, o sea, sigue siendo lo mismo, güey. Y, ta y también pasa bien curioso con la chava que era bien popular, que no pelaba a nadie. Y de bien repente bien. pasa el tiempo y es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Sí, 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 sí o sea, sí. el tiempo da, 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 da mucha... Y al revés, güey, ¿no? Que, por ejemplo, fue un poco mi caso, güey. El gordito de la secundaria y todas esas cosas. Y si se siente bonito, pues era al revés, güey. Sí, como que la vida da, da muchísimas vueltas sí, y nunca... Sí. O sea, como que siento que idealizar lo que sea... Es muy dañino, ¿sabes? O sea, desde idealizar a una persona de que, puta, es que ese sí, güey tiene una vida cabrona y yo quiero ser como él. De repente pasa el tiempo y. Papas. Pues sí, como que vale madre, ¿no? Sí, y... sí. Pero mama, sí pasa bien cabrón, güey. Sí. sí, sí pasa bien, cabrón, güey. Entonces, como que para ir, este, recapitulando, yo, yo una vez más pienso que lo más importante para tú saber qué pedo con tus amistades es conocerte a ti, ser honesto contigo y saber también, lo platicaba al principio, ¿no? Como que si tú estás en un pinche círculo social y eres el cabrón que lo traen chingando desde que va en secundaria, güey, también creo que es bueno ya cuestionarte y decir güey, no, güey, ya no voy a ir, ¿sabes? O sea, como que aprender a, a liberarnos y aprender a que no necesitamos estar pasándola mal solo porque queremos pertenecer a un grupo social. Eso es muy importante para mí. Para mí es bien valioso el tema de, de construir Construir relaciones genuinas, honestas, donde tú puedas saber que, que cuentas con todo mundo, que cuentas, no, no con todo mundo, sino que cuentas con, con la gente cercana que tú tienes, que realmente tengas amistades a quienes puedas contar las cosas cuando la vida se ponga complicada, porque creo que es lo que me ha movido a mí mucho, ¿no? Es decir, la vida va a ser complicada, güey, y es bien bonito saber que tengo un montón de gente atrás que siempre va a estar para mí, güey. Entonces, para mí creo que ese es un consejo muy valioso que daría. Sí, ojo, eh, o sea, ahorita estamos hablando mucho de amigos, pero... Yo esto lo llevaría, y chance hasta con mayor prioridad, a evaluar a tu pareja, número uno, uh -huh. a tus hermanos en caso de que tengas, y a tus papás, o sea, uh -huh. tu pareja es alguien que tú admiras, es alguien que te está echando para adelante, o la verdad es alguien que te está echando para atrás, o sea, claro. o es alguien que de repente tiene esta actitud del zorrito, ¿no? De que de que desprecia claro, lo que claro. haces. Porque eso, como que uno da de repente por hecho, ¿no? A lo mejor tú pues, tienes una novia, un novio, y das por hecho que, pues como es tu novia, pues, quiere, quiere lo mejor para ti te va a apoyar en todo. Y así, de repente, pues la gente puede llegar a sacar ahí el cobre. Sí, el y enemigo que... más grande está ahí al lado, ¿no? Ajá, exacto. Y puede ser tu papá, y puede ser tu mamá, y puede ser tu, tu hermano, hermano ¿eh? gente que no te quiera ver crecer. Pero, pues como es familia, pues como que uno dice, bueno, pues ni pedo, ¿no? Pues así sí, me tocó sí. mi novia, así me tocó mi hermano, y así me tocaron mis papás, pues ya aquí me voy a aguantar. Pues no, si sí, la neta es que. I, o sea, esto implica que tú te separes un poco de, de, de tu familia o de, o de plano de tu pareja, pues ni modo, ¿no? O sea, y creo que ese es el análisis más más profundo y quizá, en algunos casos, esperemos que no, hasta el más doloroso, ¿no? Decir, uh -huh, no mames. Uh -huh, uh -huh. Pues cada vez que yo llego aquí a comer con mis papás, a contarles algo de que mi sueño está creciendo cabrón o algo así, encuentro puros peros, encuentro puras trabas. encuentro. O les vale madre, güey. O ¿no? les vale madre, pues dices, no mames. O sea, sí, cuestionate qué tanto quieres seguir tú conviviendo con con estas personas, ¿no? O sea, hay gente que es muy exitosa y muy feliz y dice, güey, yo pues decidí, este, pues, alejarme de mi familia, pues, mi pedo, ¿no? O sea, pues, no, no era gente que me aportaba y se acabó, ¿no? Entonces... Me hacían sentir más mal que bien, ¿no? Y creo que, sí que, nada, no, sí quiero agregar que en el tema de la familia, antes de mandar a la chingada, vale la pena platicarlo. Y decir, ¿saben qué me gustaría sentirme así y así y así y así? Uh -huh. El tema de familia, sobre todo. Sí. Sí, y creo que en el tema de pareja, creo que también esto, mucho para las mujeres. O sea, pónganse atentas si su novio es alguien que la está echando para arriba, la está impulsando a que ustedes crezcan de manera individual. Uh -huh. O la neta no, la neta es alguien que está como muy cómodo con que ustedes hagan poquito, ¿no? Uh -huh. O sea, eso es algo bastante uh -huh. frecuente, o sea, como uh -huh. que uh -huh. como que muchas veces el hombre está cómodo si la mujer es avanza poco no o, se como, como, o se desarrolla profesionalmente, sí. no se desarrolla a nivel profesional y hay veces que los hombres como que lo camuflajean con cierta manipulación y demás. Y yo les diría a ustedes, mujeres, que estén muy atentas, de que si la persona con la que están, neta, les está impulsando sus sueños a un nivel cabrón, y si no es así, pues yo sí me replantaría, eh, a pesar de que tenga otras cosas, ¿no? A pesar de que les dé regalitos y mil cosas, este, si yo viera que mi novio no me está empujando a conseguir las cosas que yo quiero como mujer, pues creo que es un factor bastante determinante para saber si esa relación puede prosperar o, o no, ¿no? Bien, bien, bien. Por último, te quiero plantear un panorama y tú me quiero que me digas cuál es tu opinión al respecto, ¿ok? Es una película que se llama, a mí me encantan las películas, ya hablamos de Gordianes de la Galaxia, ahora vamos a hablar de los Espíritus de la Isla, ¿ok? Es una película que estuvo nominada a los Óscares apenas, porque me pareció que fue buenísima tal vez la mejor del año pasado, que es, es, únicamente se trata de justamente de dos amigos, en donde ah, uno, ya, ya se en donde uno no más porque sí, de, a, le deja de hablar al otro, le deja de hablar al otro y cuando el otro le pregunta, "güey, pues, ¿por qué, por qué me dejaste de hablar si llevamos siendo amigos 15 años", entonces, "güey, dices muchas pendejadas, güey. Siento que estoy perdiendo mi tiempo con tu amistad y decidí que ya no quiero ser tu amigo, güey. ¿Okay? El otro güey insiste, insiste un buen, un montón en, en recuperar esa amistad, ¿no? Y más o menos de eso se trata esa, esa historia. ¿Quién tú crees que está bien y quién está mal en esta situación? El que, el que desechó una amistad, así como, güey, me vales madre, güey, porque no me aportas nada. O el otro güey que no sabe aceptar, que le dijeron, güey, ya, ahí muere. ¿Quién está bien? O sea, o sea, ajá, ajá, o sea ¿qué, quién, ¿quién te parece que tiene más justificación, güey? O sea, el güey que... El güey que... O sea, ¿qué, o sea de, qué, ¿de qué lado estás? Porque la película te plantea mucho eso, ¿no? O sea, como de qué... De, ¿A quién de los dos entiendes? Al güey que le están diciendo, güey, o sea, ya, güey, ya, chimona tu amistad, gracias, pero hasta aquí... O te plantea a con quién te identificas más. El otro güey que quiere, que quiere, no, mano, yo quiero recuperar tu amistad porque te quiero un chingo. O sea, yo, yo creo ahí mucho en el tema de la, de la perspectiva, ¿no? O sea, en el tema de que pues, si yo pongo ahorita el celular así, pues tú estás viendo una pantalla Exacto. y yo estoy viendo una cámara, ¿no? Sí. Y yo tengo razón. Sí. Y tú tienes razón también. Sí. Entonces, como que yo no tomaría un lado. O sea, creo que no, ambos. tienen razón. Aquí tienes que tomar un lado. Ambos razón, tomar o un lado. sea, uno tiene razón en, en, en mandarlo a cagar. Y el otro tiene razón de en quererlo recuperar, ¿no? Yo solo a lo mejor. Quizá el que ya no quiso la amistad. Pudo haber sido más estratégico en cuanto a cómo. ¿Cómo lo manejó? Cómo manejarlo. ¿no? Pero Digo, no no la vi. Pero. Ah, por, por eso, por eso. Como no la viste, güey. Por eso te pregunto, o sea, ¿cuál es tu. Tienes que escoger, güey. No le puedes ir a la América y a las Chivas al mismo tiempo, tienes que escoger a uno de los dos, porque los, los dos acaban con decisiones muy catastróficas en la película, ¿no? Pero, o sea, y en la película justo como que lo que a mí me gustó mucho esa película es que te va guiando para ver con cuál de los dos te identificas tú, güey. Con alguien que solo quiere, güey, ya, por favor, déjame en paz, o con alguien que está más lastimado porque perdió a una persona es que no sé güey o sea yo solo creo que los dos tienen una parte de o sea a ver si a mí alguien me dice ya no quiero ser tu amigo yo ni de pedo le rogaría porque fuera mi amigo güey uh -huh, uh -huh. sabes o entonces sea, a lo mejor por eso me puedo identificar más con uh -huh. el otro o sea si a mí pues sí güey es como si te cortan y ahí estás insiste y insiste, insiste cuando una persona a lo mejor te dijo que ya no quiere estar contigo de ¡No mames o sea uh -huh. si una vez si una persona me dijera... güey ya no quiero ser tu amigo pues yo le diría ah, pues llégale, güey a toda madre uh -huh, uh -huh. entonces tal vez me puedo identificar más con con el otro no o sea como que yo nunca Nunca mendigaría mi amistad, güey, ni de pedo. Jamás en la vida no hay manera, güey. Uh -huh. Entonces, tal vez más con el otro que, pues, corta de tajo a una persona que ya no le está sumando y que le está provocando pues, ciertos conflictos internos, independientemente uh -huh. de lo que sea, ¿no? Sí, está bien interesante. Y por si quieren buscarla. La verdad creo que es una gran película. Está medio extraña. O sea, es como uh -huh. esas películas de arte medio extrañas. Pero, o sea, creo que este, este dilema que... Sí te llega a ti dependiendo de cómo eres tú. Al principio yo en la película yo era como, no mames, qué poca madre, güey. ¿Por, ¿Por qué le dijo así? Si este güey se ve que es buen pedo. Pero va avanzando la película y acaba identificándome más con el cabrón que lo que sí, decidió lo cortar, güey, uh -huh. ¿sabes? Entonces me parece que es una, una película que va mucho con este tema y que, y que te hace analizar mucho, pues, pues, más o menos para dónde te llevas tú en esta situación. Entonces la recomiendo ampliamente hablando de este tema. Sí, yo creo que ahí es un tema mucho de amor propio, ¿no? O sea, yo creo que alguien que sabe lo que vale y uh -huh. sabe lo que aporta jamás en la vida se va a poner en una posición de estar sí, mendigando, de el piso mendigando cariño sí. y mendigando amor, o sea, sí. yo creo que eso nace de ellos o sea, las personas que son muy insistentes y ruegan y todo, es gente que se valora muy poco y es Entonces, que esta, esta película, güey, o sea, es muy así, o sea, como que demasiado claro y demasiado explícito esta situación no pero no es diferente ese cabrón al güey que, que mencionábamos, de que lleva desde la secundaria siendo el pinche burrito de, del grupo, güey o sea, no deja de ser diferente, es otra forma de rogar que que lo quieran, es otra forma de rogar que te aprecien y que te vean, güey. Sí, bueno, en las relaciones se da mucho, en bueno, ¿no? las relaciones de o pareja. Sea, la mujer rogando o, o al el revés, hombre, el hombre rogando de que no, Exacto. no te vayas, por favor, que no sí, sé qué, güey, sí. si tú no quieres estar, sí. pues vámonos de aquí, güey, o sea, pues ni pedo, o sea, como que creo que creo que eso, eso nace de la autoestima y del amor propio, ¿no? O sea, alguien que sabe su valor nunca se va a poner en una posición en donde lo estén cuestionando si vale o no vale. Y, y, que, y estar mendigando cariño Y mendigando amor, ¿no? O sea, eso es, creo que es tan sencillo Como eso, o sea, uh -huh. una persona que se valora O sea, una persona que sabe que es un diamante O que sabe que es oro Pues no va a estar ahí, este, sí, siendo pidiendo Que por favor eh, lo valoren Este, o le, o le presten atención ¿No? O sea, uh -huh. es, es absurdo Entonces, para concluir, amigo Daniel, ¿algún otro pensamiento? Pues no, eso, o sea, invitarte a hacer esa lista e invitarte a cuestionarte Desde la cabeza, que puede ser Tu papá, tu mamá, tu hermano y tu pareja hasta de ahí para abajo, ¿no? Tíos, tías, primos, este, amigos, amigas, compañeros de trabajo, creo que también eso o sea, si tú eres un ecosistema en un ambiente laboral que no te está sumando, también eso está súper tóxico, Ajá. o sea, el, el pensar que estás envuelto en un ecosistema de personas ocho horas al día Ajá. que no te está sumando y que te está enfermando o sea, eso también hay mucha gente que así vive todos sus días, o sea, que a lo mejor su chamba le gusta, pero el ambiente de trabajo es horrible y súper tóxico y así eso también yo creo que es una razón muy válida para moverte de ese lugar, ¿no? Uh -huh. o, sea, no sé, ah, yo, o sea, más yo, yo, que válida, hasta debería de ser de las principales. Sí, wey, casi, ¿no? casi obligatoria. O sea, yo, yo sí creo mucho que en el tema de tu bienestar como humano y tu autoestima y, y, y tu situación de salud mental y emocional, creo que no te puedes conformar. O sea, creo que esa madre es a costa de lo que sea, ¿no? Apenas estoy leyendo un libro muy bueno, muy interesante. Y este güey lo que dice, en algún momento de tu vida te vas a dar cuenta que todo lo que haces tiene que ver con que estés ok, mm. lo más ok posible en la vida. O sea, todo lo que hacemos es como para que ¿Te bien? tratemos de pasar lo más chido posible mientras estamos aquí los años que nos toquen, ¿no? Y yo creo que en ese sentirte ok creo que no te puedes conformar. O sea, creo que no puedes decir, bueno, puta, pues ya, es la pareja que me tocó. Me aguanto. Puta, es el, el hermano que me tocó. Puta, es ya la, la chamba en la que me contrataron en este ambiente laboral que odio, ni madres, güey. O sea, seas quien seas, no hay que conformarse y tu felicidad, tu salud mental y tu bienestar tiene que ir enfrente de cualquier cosa a costa de lo que sea, literal, a costa de, de, de dejar tu chamba y quedarte sin lana un tiempo a costa de lo que sea. Y creo que en, dentro de eso las relaciones sociales juegan un, un papel bien importante y del cual no puedes conformarte, si tú estás en un círculo que no te gusta, muévete, si ves un círculo que te gusta, vete de cabeza, o sea si o sea si es, puta, es que es un grupo no sé, de corredores, no estoy viendo hermanos de fuerza que corren y la neta me da un chingo de ganas estar ahí cáele, Légale, sabes o sea no, no, no la pienses dos veces, ya luego si no te gusta pues sales o sea, lo peor que puede pasar es que regresas a la situación en la que estás. Lo mismo, si ves, puta, este, este grupo de gente que, que le gustan las películas de Marvel o que le gusta, o, o son otaku, y yo quiero ser otaku, dale con todo, ¿no? O sea, date esa oportunidad de encontrarte en un lugar en el que te sientas más cómodo o más cómoda, pero no te conformes, y mucho menos con tus relaciones interpersonales bien, entonces, por dos lo que te de decir yo mi última invitación es cuestionate trabaja las relaciones como dices tú, invierte atreve también a abrir tu corazón con la gente eh, te das cuenta también muchas veces que la gente es muchísimo más amable y agradable de lo que parece no a veces sé que a veces tenemos mucho miedo de abrirnos de compartir nuestras cosas, pero eh, en su mayoría sé que el mundo a veces es complicado y a veces la sociedad es de la mierda, pero creo que sí son más las personas que son buenas y, y creo que siempre que uno busca ayuda siempre hay quien ayudar, entonces yo, yo te invitaría a ti a que te atreves a construir relaciones genuinas, reales eh, que si alguien te lastimó, lo platiques se lo digas, que no te quedes guardadas las cosas y, y que te atrevas a ir un pasito más para allá, y también en mi caso pues atreverme a ir un pasito más para allá, tal vez ser un poquito más estratégico y, y buscar este, juntarme con gente que también me pasa mal en otros este lados, ¿no? entonces creo definitivamente eh, esa situación eh, si tú escuchaste este episodio eh, o me conoces por Hermanos de Fuerza y me sientan al lado de ti en una boda, sí háblame, sí me gusta que me hablen de Hermanos de Fuerza, nada más por eso si no, no me hablen. ¿Ok? Entonces, este, ¿dónde te busca la, la bandita? Sí, aquí, si alguien quiere saber un poco más del tema de relaciones, de negocios y demás, a, a, lo, a lo mejor algún día podemos hacer un episodio de eso porque es algo bien interesante y esta parte más estratégica. Me gustaría darles esos, esos dos libros. Un libro que se llama Nunca Coma Solo uh -huh. y otro libro que se llama How to Win Friends and Influence People de... Ay, no, ¿Cómo se llama este? Luz muy, muy, muy famoso, ¿no? Eh, de, de, de cómo construir relaciones... Eh, sólidas, duraderas, pero muy pensadas en esta parte estratégica, ¿no? Uh -huh. son, son, Dale Carnegie, se llama. El, el segundo es un libro muy, muy famoso. Eh, se los recomiendo muchísimo. Nunca coma solo y cómo hacer amigos e influir en las personas. ahí me encuentro como Daniel Torres con dos O's eh, ahí escríbenos, escríbeme si te pareció interesante esto, si quieres, sí, se recone, quieres ser tu amigo si quieres ser mi amigo, escríbeme que quieres ser mi amigo y podemos ser y grandes amigos vemos, y vemos, no, no sientas en la lista vemos, <risa> y, vemos y sumas no, no, es este, no, yo no tengo pedo en hablar con la gente este, feliz de la vida y si quieres saber más de estos libros y demás, también con mucho gusto lo puedo hacer a través de mi Instagram, Daniel Torres con dos os, en todas las redes ya sabéis por haber y pues nada, muchas gracias Miki Torres C, ¿eh? nos encuentras y buscas como hermanos de fuerza en todas las plataformas donde existen o no hayan los podcasts Nos vemos la próxima semana, recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará. Na na, na, na. Na, na, na na hey hey hey, adiós